0: Ich glaube, wenn sich jede bisexuelle Person outen würde, dann wäre die Statistik bei etwa 50%. Und da würde ich von wirklich einen Finger dafür abschneiden. Wirklich! Miss <lacht> Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.
1: Ein bisschen bi schadet nie, hat es bei uns früher schon auf dem Pausenplatz geheissen. Und obwohl wir wahrscheinlich nicht ganz gecheckt haben, was es überhaupt heißt. Bisexuell zu sein ist immerhin akzeptierter gewesen, als schwul, lesbisch oder trans zu sein. Ich bin Marco Schettin und habe erfahren, dass bisexuelle Personen aber immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert werden und sich ständig rechtfertigen müssen. Vor ein paar Wochen hat mir Céline angerufen. Celine ist 23, kommt aus Winterthur und habe ich vor ein paar Jahren beim Arbeiten kennengelernt. Am Telefon hat sie sich bei mir als bisexuell geoutet und von ihren Erlebnis erzählt. Bei ihrer Heim auf dem Balkon hat sie mich dann für die Folge getroffen. Und ich habe festgestellt, dass die Podcast-Folge der Selin ihres öffentlichen coming Out ist.
0: Ja, genau das habe ich heute Morgen im Fall auch gedacht. Weil bei mir, also schon vorweg, bei mir gab es nicht das Coming-out zu wie jetzt zum Beispiel beim... Ja, Matthias oder so, der dann auch wirklich so angestanden ist und gesagt hat, hey, ich bin schwul, ich bin selten, nicht nie, aber selten angestanden und gesagt hat, hey, ich bin bisexuell. Ich kann dir auch nicht diese Coming-out-Geschichte erzählen, weil es gibt sie schlichtweg nicht und es wird sie auch nie geben. Ja.
1: Trotzdem ist es spannend, über Bisexualität zu reden, weil ich von dir weiss, dass du dann ja, Trotzdem Moment im Leben hast, wo das zum Thema wird. Ja, klar, ja. Wie geht es dir jetzt? Ähm ja, wo du doch diesen Schritt machst und halt gleich Coming-out machst. So, hey, ich bin bisexuell.
0: Ähm, ja, es hat etwas so Entspannendes. Weil, ähm, also auch für mich, also ich meine, realisiert habe ich eigentlich in meiner letzten Langzeit, also ich habe eine Langzeitbeziehung jetzt geführt und das war mit einem Mann und während dieser Beziehung habe ich das so für mich gemerkt, dass, ähm, ich meine, man ist so in einer Beziehung und man findet seinen Partner super, das ist klar, aber ich meine, man fühlt sich ja gleich noch anzogen zu anderen Leuten. So dass so ist jetzt ja gleich, ob das ein homosexuelles Pärli ist oder ein heterosexuelles Pärli. Und ich habe dann gemerkt, ich fühle mich nicht nur zu Männern anzogen, sondern auch zu Frauen und habe das dann so ein bisschen gemerkt. Aber ich ähm, habe dann aber auch ganz klar gemerkt, ich bin sehr ähm, glücklich in dieser Beziehung und, und auch erfüllt. Also ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt, äh, mit ihm Schluss zu machen, so mit einer Frau zusammen zu sein. Einfach nur, weil ich nicht mit meinem Mann zusammen sein will. Und dann habe ich es dann eigentlich auch wieder so ein bisschen auf die ähm, Seite geschoben. Es
1: also ja. ist doch da auch ein Prozess, der äh, ja, ja. passiert ist. Da möchte ich jetzt gerade darauf äh, zu reden kommen. Zuerst Interessiert es mich, wie noch, warum hast du dich doch jetzt entschieden, ähm, bei diesem Podcast mitzumachen und das Coming Out zu machen? Weil ich weiss, du hast mir eigentlich gesagt, weisst Marco, es ist eigentlich für mich gar nicht so ein Thema und ich fühle mich eigentlich auch nicht unbedingt als Teil der LGBT-Community. Ähm, und trotzdem machst du es jetzt, warum?
0: Ja, deine vier Folgen bis jetzt haben homosexuelle Leute repräsentiert. Und das finde ich super, das werde ich überhaupt nicht. Also, doch, ich werte es, ich finde es super. Ähm, habe dann aber gleich gemerkt, so, hey, ich möchte auch irgendwie etwas über Bisexualität sagen, weil es gibt viel zu sagen. Also, es ist dann nicht, ähm, es, ich bin nicht halb homosexuell, quasi. Sondern ich bin bisexuell. Und es ist dann doch noch etwas anderes. Und wenn du mir so eine schöne Plattform gibst, zum zum darüber reden und zum, zum vielleicht auch Vorurteile besprechen oder irgendwie, um einfach mal zu sagen, was dann eigentlich im, im Bisexuellen auch kann, abgehen kann. Ja, wenn du mit diese Plattform bist, dann würde ich sie eigentlich ergreifen. Ja. Ich habe dich aber glaube ich, auch gesagt, wenn du jemanden anders hast, dann ist das schon gut. es gibt mal jemanden, bisexuell ist. Es ja. ist
1: tatsächlich nicht mal so einfach, bisexuelle Menschen zu finden für diesen Podcast, ja. will ich glaube, eben per se sind sie auch ein bisschen weniger sichtbar als schwule Männer oder lesbische Frauen oder non-binäre Personen. Und ich war sehr froh, als du auf mich zu okay. bist. Ich kann sagen, wir haben uns beruflich kennengelernt vor ein paar Jahren, wo also, ja. du 18, 19 warst ja. und jetzt bist du 23. Und du hast dann irgendwie vor einem Monat oder so mir ich glaube, oder eine Sprachnachricht geschickt und so gesagt, hey Marco, also eigentlich würde ich auch gerne machen, mitmachen in diesem Podcast, ich bin bisexuell. Und ich habe das bis dann eigentlich auch nicht wirklich gewusst. Ja, also jetzt ja. auch, also ist es ist für mich auch nicht so mega shocking <lacht> oder so. Ähm, aber ja, also habe ich eigentlich schön gefunden, dass, dass du das an, mir anvertraut hast und bei gefunden hast. Ich würde im Podcast darüber reden. Ja. Bevor wir auch zu der Thematik kommen, eben, wie sich das in dem Alltag dann irgendwie zeigt oder zum Thema wird. Du hast vorne schon ein bisschen erzählt, ja, wie hast du das überhaupt gemerkt, dass du nicht heterosexuell oder nicht homosexuell bist, sondern bisexuell?
0: Mm. Also in der Retroperspektive ist es natürlich schwierig zu sagen, wann habe ich das so gemerkt. Es ist eigentlich mehr, oder? Und als bisexuelle Person, ich glaube, da können jetzt viele Leute, die zuhören und bisexuell sind, das sehr gut nachfühlen. Man hat so ein, bisschen, ähm, man hat so ein einen inneren Kampf mit sich. Also das haben, glaube ich, alle Leute, die halt nicht heterosexuell sind, aber mein Eindruck ist, z.B. von homosexuellen Leuten, sie sind vielleicht mal mit einem anders geschlechtlichen Menschen zusammen, merken, das ist nicht so ihres. Und dann gestöhnt sie sich dann irgendwann vielleicht selber, sie sind homosexuell. Und das ist dann so ein Prozess. Aber wenn das dann mal dort ist, bei, okay, ich bin homosexuell, dann ist das so, so, so da und so ein Fakt.
1: Es ist halt eigentlich auch wie
0: ein Schubladen. So. Ja, und, und bei mir war es dann so, gewesen, also, ich stehe auf Männern, Okay, gut, ich bin heterosexuell. Und nachher habe ich mich dann aber vielleicht in eine Frau so ein bisschen und so ein bisschen an sie denkt und so und mich hübsch gefunden und bin ich mit ihr auf ein Date wählen und so. Und dann dachte ich hey, hä, okay, gut, ich bin lesbisch. Ja, gut, in dem Fall, gut, ich bin lesbisch. Habe das dann aber niemandem gesagt, weil ich denke, das muss jetzt zuerst noch so ein bisschen sich setzen und dann sage ich es. Wann war
1: das, gewesen, wo du das, das erste Mal gedacht hast, bin ich jetzt lesbisch?
0: Ich glaube, mit zwölf oder so. Also, mega früh. Yeah. Ähm, und dann habe ich dann, will ich immer, in, in so einem Klatschheftli von meiner Mami in Italien am Strand <lacht> so gesehen habe, ich habe mich in meine Yogalehrerin verliebt, habe es zugemacht und denkt, das könnte mir auch passieren. <lacht> und dann, aber und dann habe ich auch meine Mami gefragt, Mami, was wäre, wenn ich das wäre da lesbisch, ich habe eine, das hätte, glaube ich zum ersten Mal so bewusst gelesen und sie so das wäre wirklich schwierig. Also, dann, das wäre auch jetzt noch so ein, ein Thema das für sie nicht so einfach gewesen wäre. Ähm, und dann habe ich gedacht, oh, okay, gut, äh, ganz schnell wieder vergessen, so, dass ich nicht lesbisch bin und so. Und dann ist dann so und dann bin ich auch ganz erleichtert, gewesen, weil ich mich dann nachher in Kevin verliebt habe. <lacht> und <lacht> von der Klasse Klasse, ich weiß doch nicht, wie ich ein Kaiser ich war dann auch erleichtert, als ich mich in Männer verliebt habe. So, ja, und auch wirklich gemerkt habe, ich bin auch... Ich bin, ich bin vollends also verliebt und küsse sie auch gerne. Und so. und dann war ja. ich da ein bisschen beruhigt. Gewesen. Und hast es dann wieder vergessen. Also so bisschen, nicht vergessen, aber es wieder so im Hintergrund.
1: Es war schon das erste Mal so, realisieren gewesen, okay, wenn ich nicht heterosexuell bin, eine schwierige Sache auf mich zu also Mami hat mir sogar ja, genau. gesagt das wirklich ja. schwierig
0: ich habe dann wie so gedacht, so, oh das ist abnormal und ich will doch nicht abnormal sein ich bin doch nicht komisch oder so also das ist dann ja das ist so der der, der gedankenprozess und habe dann das so ein bisschen, hm, aber ich bin auch noch relativ jung gsi also das ist ja dann auch noch nicht so und dann ein Bravo gelesen dass man das mit zwölf noch gar nicht kann wissen und so dann bin ich auch ganz beruhigt gsi und ähm, eben wo ich mich dann auch in der späteren Jugend ich habe sehr viel Sport gemacht darum ist eben das sowieso nicht so verlieben und so nicht so ein riesen Thema für mich weil ich mich dann mit so 15 16 mehrere Mal in Buben verliebt habe oder in Anne bin ich dann auch es ist das in den Hintergrund gerückt für mich auch dann so gut gsi
1: das sagst, heißt, das Thema ist in den Hintergrund gerückt. Du warst mit Männern, jungen Erwachsenen zusammen. Gewesen. Mhm. Wann ist der Moment, gekommen, wo das Thema wieder ein bisschen in den Vordergrund gerückt
0: ist? Ähm, ja, immer wieder mal. Also ich, meine, ich habe das Glück, dass ich in einer sehr, ähm, offenen, Freund also sehr offen, offenen Freundschaftskreis war die sind ja, die einen sind homosexuell die anderen sind pansexuell und es hat auch ein paar bisexuelle und so also ich kenne auch ein paar bisexuelle ich bin so in so Schule und so immer sehr offenen Umfeld darum ist das so ein bisschen ja, immer wieder ein ich bin immer wieder damit in Kontakt und habe mich dann auch immer wieder, gefragt hm, die Person ist jetzt pansexuell, hm, könnte ich mir dann vorstellen, mit einer transgeschlechtlichen Person zusammenzuziehen? Hm. Also es war immer wieder so ein Thema. Gewesen.
1: Also noch schnell zum Begriff pansexuell, oh ja. das ist wie, wenn es gar nicht ums Geschlecht geht, sondern nur um Person. Okay. Also ja man verliebt sich in einen Mensch und das Geschlecht ist völlig nebensächlich. So. Okay. okay, dann hast du dich ein bisschen intensiver mit diesen Begriff auseinandersetzen und hast so gemerkt, Du bist da eigentlich auch sehr offen gegenüber ja. dem.
0: Ja, und dann habe ich dann irgendwann einfach also so zu sagen Ich weiß doch nicht, ich habe keine Zeit fest nachgeladen, aber vielleicht so Ende Lehr, 18. So, wo ich dann einfach gesagt habe: Du, schau, ich bin offen. Ähm, ich weiß nicht, was ich bin, ob ich bisexuell bin oder, oder heterosexuell, aber ich glaube, ich könnte auch mit einer Frau zusammen sein. Das habe ich so eigentlich kommuniziert. Aber ich glaube, dann ist es halt bei vielen, also bei meinen Eltern, ich habe ihnen das auch nie so bewusst gesagt, aber dann ist so so ja ja, das ist jetzt halt Selin und sie hat jetzt da halt, äh, sie ist da so ein bisschen offen, und hat da so ein bisschen flausen im Kopf und so und die findet dann schon nur den richtigen, zum Kind haben und so also, also wenn, wenn die mal der richtigen Mann kennenlernt, dann ja ja also, also
1: es wird auch nur halb ernst
0: genug ja es so. ist dort sicher nicht ernst genug und, und wurde und ich habe, aber eben weil ich dann ich habe relativ bald gemerkt, dass ich nicht lesbisch bin da und ja, dann ja ich, tue ich mir das jetzt nicht an Das Drama oder, oder das ganze Coming-out und ich sitze jetzt am Küchentisch und sage, du, ich bin dann im Fall nicht... Habe ich, mich, ich habe gefunden, ja, weißt, es ist völlig egal. Solange, das nicht, solange ich nicht mit einer Frau zusammen bin, lasse ich es jetzt ich, bleiben.
1: Ja. Aber das Gespräch jetzt mit deinen Eltern, wo du angeteut hast, dass... Du auch mit einer Frau könnt zusammen sein.
0: Es gab eben kein Gespräch. Gegeben. Es war so, als ich dann mit meinem Freund Mal Schluss gemacht habe. Ähm, habe ich habe dann wie mehr so gesagt, so, ja, ob es dann eine schwiegertochter gibt oder einen Sohn, Von meiner Seite kann ich noch nichts sagen. <lacht> und dann war es einfach so, gewesen, okay. Und dann ist das eigentlich auch gut Ich habe dann gemerkt, dass ich meine, das sind jetzt auch zwischen dem Moment mit dem Klatschheftchen am Strand und jetzt seit elf Jahren vergangen und Und meine Mami äh, hat... Ähm, ja, schwule Leute kennengelernt, lesbische lüüt ähm sapi gcm hat transgeschlechtliche frauen gegeben. und so also, Wie
1: ist germany's so next top model in ja. fancy ja. <lacht> <Ja.
0: lacht> ähm, also es hat äh, quasi sie ist mit dem ganz viel in kontakt gekommen und hat sich da auch geöffnet und das finde ich auch sehr schön ja. ähm, und dann hab ich und ich habe dich sowieso nicht gestanden gefunden was willst du machen, wenn es nicht so ist? Also, ich hatte dann schon gewusst, dass das okay ist, und dann es einfach so gesagt, und dann ist das eigentlich so unter den Tisch. Also, nicht unter den Tisch, aber es ist dann einfach so, ja, ja, so stark geladen Weil, ich bin ja nicht. Wirklich. Oder vielleicht schon. Aber es ist ja jetzt kein Thema. Also, es ist so ein ja.
1: Also das ist, ja. Nach der Trennung von deinem Ex war, ist das ja. die Beziehung, die du am Anfang erwähnt hast, so die längere Beziehung, ja. wo du eigentlich während der Beziehung ein gemerkt hast, mm", oder wieder gemerkt hast, ja. Frauen sind schon auch noch spannend. Ja. Was sind das für Situationen?
0: Du, häufig eigentlich im Ausgang <lacht> Kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen. Jetzt, ich <lacht> Ausgang,
1: was ist das? <lacht>
0: <lacht> jetzt noch schnell eine Begriffserklärung machen. gemacht? ist wo Alex So, zwei, drei Bier zu viel <lacht> eingestellt hat und dafür 30 Stunden zahlt hat. <lacht> ja, nein. Ähm, ja, also eine ganz konkrete Situation war, ähm, wir sind äh, auf, auf Holland in der Ferie und er war am Abend schon mega müde und so und hat nicht in den Ausgang will, dann ich habe gesagt so hey ich würde mega gerne in den Ausgang schauen für dich wenn ich allein gehe und er so also, ja eh also mir sind da mega mega easy gewesen und dann bin ich halt allein in der Nähe von Amsterdam in den Ausgang und ja hat dann dort eine lesbische Frau kennengelernt und gemerkt ähm, sie finde ich jetzt total spannend also es ist dann nicht gelaufen. Wir haben ähm, auch die Abmachung, gehabt, also in der Beziehung wäre ummachen, Betrug gewesen. und dann habe ich das auch nicht gemacht. Das war voll okay für mich. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt mit ihm nicht in einer Beziehung wäre, hätte ich es spannend gefunden, dass ich am nächsten Tag dann auch nochmal sehen. Und ähm, also ich meine jetzt nicht, dass ich gerade die Hochzeitsglocke gehört habe Schallen oder so, aber ich habe dann schon gemerkt, das ist nicht ein Wiedersehen aus rein kollegschaftlichem Interesse. So. Und dann ist für mich die Sache dann eigentlich langsam mal Hast du
1: das ich, ihm erzählt?
0: Habe ich habe ihm das dann auch mal so gesagt, aber es ist nie wirklich ein Thema gewesen. Ich habe mich auch dort wieder nicht so ernst genommen gefühlt, weil halt eben ich habe das Gefühl, ganz viele Leute können Bisexualität nicht einordnen. Es gibt keine Schublade. Oder auch ich habe mir das z.B. heute Morgen noch so überlegt, doch auf ganz früher. Da hat's doch so im Mittelalter oder so, da hat es vielleicht so einfach die geh, halt wo auf Männern gestanden sind und das ist dann aber krank gsi und keine Ahnung oder so oder einfach so ganz früher in der Geschichte. Ähm, dann hat es dann halt noch, dann hat es die in ganz große Anfängs- und Schlusszeichen normalen geh, die mal Fraubeziehungen und dann hat es die paar in Anfängs- und Schlusszeichen Kranken geh, wo dann halt auf die gleich das gleiche Geschlecht gestanden sind. Ähm, ich glaube, Bisexuelle hat es auch dort sicher schon gegeben. Sie waren dann halt einfach in normalen Beziehungen gewesen, quasi, und so nicht aufgefallen. Und halt einfach, wie man halt seine Bedürfnisse gut kann, befriedigen kann, ähm, auch das Bedürfnis nach Liebe und Beziehung, ist ja befriedigt. Ähm, ja, ist es nicht so ein Thema und kann wie gut unterdrückt werden. Darum ja, denke ich einfach, ist bisexuell ist das einfach nur so ein bisschen, ja. Was ist das überhaupt? Also, es können ganz viele Leute nicht einordnen.
1: Mhm. Bevor du uns nicht auf <lacht> deiner Reise zu ja, aber wirklich so ich bin bisexuell, ähm, ist denn für dich etwas als bisexuelle Frau in einer Beziehung für einen Moment bist du einfach mit einer Frau zusammen oder einfach mit einem Mann oder, Wünschst du dir dann schon immer, dass du eigentlich auch zu beiden Geschlechtern irgendwie noch Kontakt haben kannst? Oder kannst du das wirklich so dann auf eins Das ist einfach dann der Moment. Ist das das Geschlecht? Oder halt dann wahrscheinlich mehr die Person, die für dich gerade «Number One» ist.
0: Ja, das ist eine Diskussion, die ich mit meinem jetzigen Freund führe <lacht> oh. oder geführt habe. Besser gesagt, also, es ist ähm, ja, eine Diskussion, die sich am Anfang äh, Thema war. Ähm, wo ich sehr spannend fand und auch sehr dankbar war für Sie die Fragen. Ähm, aber bei mir ist es so, also ich meine, ich kehre es immer um. Also wenn jetzt ähm, eine Frau kommt und sie ist heterosexuell, beziehungsweise man weiss nichts anderes, ähm, und sie ist mit einem Mann zusammen, dann gehe ich durch nachher und sage, du du bist doch jetzt mit dem Daniel zusammen. Aber findest du dann nur attraktiv? Also willst du nur mit ihm Sex haben? Also, weißt, und dann, dann, dann sagst du so, ja, gut, jetzt schon auch, hm. also ich weiß, was du raus willst, aber ich, in diesen Diskussionen finde ich auch immer wie so, natürlich bin ich auch zu anderen angezogen. Ich find, für mich ganz persönlich, Entschuldigung für mich ganz persönlich ist einfach, ich bin mit einem Mann zusammen, oder beziehungsweise halt jetzt einfach mit dem Mensch Und für mich, also ich bin total verliebt, also für mich gibt es jetzt sowieso gar nichts anderes. Und dann, solange... Ja, in dem Moment ist es sicher einfach gut. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen und sagen, wie sie drei Jahre ist. Ich weiß es nicht. Ich
1: finde es mega gut, dass du mir gerade den Spiegel anhebst weil ich verstehe voll, was du gesagt hast. Ich glaube, ich habe auch dementsprechend die Frage so gestellt, dass es dann schon wieder so ein bisschen in eine nicht korrekte oder vielleicht so eine klischierte Art und Weise in Die Frage wäre ja dann mehr so, ist es eine offene Beziehung oder nicht eine offene Beziehung. Ja. Also, und ich, ich finde aber schon auch, dass halt das ist ja etwas, wo zum Glück auch immer mehr besprochen wird, mhm. also in hetero- und homosexuellen und bisexuellen Beziehungen. Weil... Also ich... starf stehe auf Männer und drum ich kann einfach so sagen, wenn ich mit jemandem zusammen bin, bin ich ähnlich wie du. Ich bin dann mega verliebt und will eigentlich vor allem mit der Person mhm. Zeit verbringen. Nichtsdestotrotz glaube ich eigentlich nicht wirklich an langjährige, homogene, nein, wie sagt man, langjährige, monogame <lacht> <lacht> Beziehungen. Und, und darum habe ich mich wie gefragt, ja. ist das bei dir als bisexuelle Person no mehr es noch mehr das Thema. Ja,
0: ja eben, das war auch die Diskussion, die wir geführt haben, mein jetziger Freund und ich, ja. weil er so, also, du musst dich doch auch ab und zu nach der weiblichen Sinnlichkeit sehnen, quasi, ähm, weil halt Frauen sind anders gebaut, <lacht> ähm, ob ich mich dann nicht auch nach dem sehne und ich habe gefunden, hey, eben, das ist eine Frage, die voller Respekt gestellt worden ist und auch nur so über. ist und ich habe sehr schön gefunden habe, dass man mich das fragt. Ähm, dann muss ich sagen, hey, das könnte vielleicht ein Bedürfnis sein, ja. Aber ich meine, auch in Heterobeziehungen hat man mal Lust auf etwas anderes. Also, und das kann halt wirklich dann einfach rein körperlich sein. Also ich denke, was man wirklich ganz fest machen muss und ich bin froh, dass du es ansprichst, weil einfach, was man wirklich ganz fest muss ist Bisexualität und monogame Beziehungen. Also, oder einfach... Bisexualität schließt nicht eine monogame Beziehung aus. Ja. Beziehungsweise Heterobet Heterosexualität ähm, heißt nicht gleich monogame Beziehung. Also weißt es ja. ist wie so. Ich finde dann einmal gerade so, ja, kannst du überhaupt mit Männern nur zusammen sein? Ich weiß, dass du das nicht so gefragt hast, aber dann, das ist dann auch so die Frage nicht, ja, kannst dann du es <lacht> also, dann ja.
1: ja, ich glaube, da können wir auf etwas sprechen, wo, eben das sind dann Vorurteile, wo du als bisexuelle Frau wahrscheinlich noch viel konfrontiert wirst. Ich habe definitiv nicht in diese äh, Richtung gehen, aber es, kann natürlich, äh, es, ja, es geht natürlich dann um, um die Thematik. Da würde ich nachher mega gerne mit dir ähm, darauf eingehen, eben, was das für Vorurteile auch sind, wo du <lacht> immer wieder hörst. Ja. Wir sind vorne zu ja. Amsterdam,
0: <lacht>
1: ähm, wo du ja. das Erlebnis mit der Frau, die gemerkt hast, doch die ist mega spannend und ja, was ist nachher passiert? Also wie ist das weitergegangen?
0: Ähm, ja, eigentlich nicht viel. Also ich habe dann das Bedürfnis noch ein bisschen mit Bier abgespielt, <lacht> ist ja eigentlich gar nicht schlecht so in Amsterdam. Ähm, nein, und dann sind wir sind dann deta weitergereist, also wir sind dort von Ort zu Ort gereist mit dem Zug da zum Mars. und am Abend haben wir uns dann verabschiedet, Good Night gewünscht und ähm, haben aber noch Instagram austauscht. Ich finde, was sie beruflich macht, sehr spannend jetzt ganz unabhängig von ihrer als Person. Ähm, und Sie wollen in New York, lustigerweise. Ja, ich eigentlich dachte, ich könnte euch beide besuchen. Das wäre sehr lustig gewesen. Also ich
1: war letztes Jahr in New York. Darum, genau. Ja.
0: Ähm. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann verabschiedet. Ich bin ähm, in der Schlag geschlafen, wo mein Freund auch Sein Bett hatte. Ähm,
1: ist das Erlebnis so doch ein Moment gewesen, wo nachher ja, dann auch in deine Beziehung dass die mit dem Mann noch mal das Thema reingebracht hat und was so gsi ist, okay.
0: Ja, yeah, also wir sind nachher nicht mehr lange zusammen yeah. <lacht> ähm, Also es ist dann, es ist wie einfach, eben am nächsten Morgen, ich habe sie dann gesehen, ich habe gemerkt, wie mein Herz wieder schneller schlägt, weil ich bin so aufgeregt gsi Also so ein bisschen, ein bisschen verlagte habe ich mich schon. Ähm, jetzt nicht mega dramatisch oder so, also, aber einfach, ich habe dann schon gemerkt, hey doch, das ist definitiv, ich bin bisexuell. Ich habe das dort für mich entschieden und habe mich auch ein zurückgezogen mit dem. Also ich habe da gar noch nicht gesagt, dass also, ich glaube erst zwei, drei Monate später das bei meinem Ex-Freund angesprochen gehabt. aber dort ist dann auch nicht so, also es ist dann mehr so, ja, im Stil von, hat er dann gesagt, so, ja, muss ich etwas machen, so <lacht> quasi, also, Brauchst du irgendetwas? Und ich so nein, nein. Also ich meine, sie ist ja jetzt wieder in New York. <lacht> Was sollte ich jetzt machen? Nein. Also, und dann ist das eigentlich so für mich gegessen. Weil eben, ich bin ja erfüllt in der Beziehung. Also ich bin nicht lesbisch, ich bin bisexuell. Ich bin erfüllt in der Beziehung. Ich habe dann aber auch gemerkt, irgendwie brauche ich jetzt auch Raum. Also es ist sicher mit ein Grund gewesen, warum die Beziehung dann nachher nicht mehr hat. Aber also es hat dann noch ganz viele andere Gründe. Gegeben, aber ich habe dann schon gemerkt, ich brauche jetzt einen gewissen Raum für mich. Es hat schon recht etwas losgetreten. Nicht zu vielen Aktionen geführt dank Corona. Es <lacht> also äh, ist jetzt nicht so, als hätte ich dann eine riesige Datingflut von Frauen Es war auch.
1: Also auch nicht ein riesiges Bedürfnis, gewesen, dich explizit mehr äh, mit Frauen zu treffen oder kennenzulernen, sondern du bist nach wie vor einfach... Für dich ist einfach klar, dass ich bin bisexuell bin.
0: Ja, ich wollte einfach die Optionen wieder wollen, ja. haben. So quasi. Also eben, es war mit ein Grund, gewesen, warum ich die Beziehung damals beendet habe, aber nicht der Hauptgrund. Ja. Aber es hat sicher mitgespielt, ja.
1: Hast du eine Beziehung mit einer Frau mal geführt? Oder, weil jetzt bist du mit einem Mann in einer Beziehung? Oder hat sich das noch nicht ergeben?
0: Nein, ähm, das ist die, die häufigste Frage, die mir gestellt wird. Wenn ich sage.
1: Und ich frage sie nicht, weil ich will sagen ah oh nein, äh, du bist gar nicht, ja. wisse, sondern mehr, weil es mich wundern ja, würde, ob es vielleicht auch anders erlebt hast. So.
0: Ähm also die Frage ist so übergekommen, wenn ich noch schnell sagen, alles gut. Ähm, nein, habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Frauen -Daten ist auch viel anstrengender als Männer Also anstrengender im Sinne von, es gibt auch weniger. Also es gibt weniger homosexuelle bzw. bisexuelle Frauen, die an mir ja grundsätzlich so interessiert wären. Also es ist, die Auswahl ist massiv kleiner, denn mit Corona ist es sowieso schwieriger und auch jedes mal halt das Risiko grundsätzlich über das Date und ja Mann ist es halt einfach einfach du schreibst ja hast Lust auf ein Bier am See und dann ist das irgendwie so grizz und bei Frau ist es irgendwie nie so unkompliziert gsi und dann bin ich immer so, gewesen, so ah, ich habe auch sehr viel gearbeitet, anfangs letztes Jahr und dann ja hat sich bis auf vielleicht mal ein Date doch ein Date hat es mal geh aber mehr ist dann nicht geworden. es ist tatsächlich dann auch viel anstrengender gsi ich will da, also eben auch, als jetzt gerade die Tür aufgemacht habe, ich kann bisexuell sein und gleich nicht mit einer in einer Beziehung mit einer Frau. Und das ist auch, auch so ein Vorurteil, so ein Klischee, wo man hat so du bist noch gar nicht mit einer Frau in einer Beziehung, woher willst du, dass du so bisexuell bist? Ich weiss, dass du mich das nicht so fragen aber das ist einfach eines von den Vorurteilen. Und dann kehre ich es auch wieder um.
1: Also genau so wie du kannst auch schwul sein und noch nie mit einem Mann im Bett gelandet sein oder <lacht> ja. du kannst... Heterosein und noch nie als Mann mit einer Frau etwas gehabt. So. Ja,
0: genau. Oder, und dort wird das halt nicht gefragt. Aber ich, ich muss quasi. Am besten, am besten habe ich mal jetzt Sex mit einer Frau und dann gibt sie mir das Diplom mit, wo drauf steht, Celine hat mit mir geschlafen. Und dann kann ich das jedem vorlegen und dann werden alle so, ah oh, ja, sie ist tatsächlich bisexuell. <lacht> Aber du und dein Freund ist auch gut. Also bist du, dann wäre es wieder der also, also es ist so. Ich weiss auch nicht. Das ist einfach. Wir Bisexuelle müssen viel mehr so ein, so ein Attest oder so mitnehmen, dass das wirklich so ist. Und dann denke ich mir so, glaubt es uns doch einfach. Was tut es dir jetzt weh, mir das einfach zu glauben?
1: Ja, da sind wir eigentlich wirklich so bei diesen Vorurteilen, wo die wir jetzt zwei, dreimal schon ein bisschen angesprochen haben. Ja. Also, das ist schon ein Fakt im Leben eines bisexuellen Menschen, dass wir... Du sagst, immer, muss sich immer rechtfertigen. So.
0: Ja, total. Die ganze Zeit. Also ich, meine, ich denke, viele homosexuelle Leute können, das, können da auch ähm, einen Roman darüber schreiben, über die erste Fragen, die einem gestellt werden. Also ich denke, es ist so typisch für ich mal, andere Liebende, dass man ihnen Frage stellt und das sind immer die gleichen. Das Gleiche gilt auch für Bisexuelle. Der Unterschied zu Homosexuellen, in Bezug auf die Fragen habe ich das Gefühl, ist einfach, dass man es viel mehr hinterfragt. Also, mhm. dass es so ist. Ich meine, ich habe das Gefühl, wenn du anstehst, anstehst und sagst, ich bin schwul, dann sind sie so, ah, okay, der Marco, der steht auf dem Monat. Gut, okay. Aber danach sage ich so, ja, ich bin bisexuell. Dann kommt in 95% Prozent der Fälle «Ja, aber hast denn du schon mal mit einer Frau geschlafen?» Dann denke ich so, «Hast denn du schon mal mit einer Frau geschlafen?» <lacht> Also, weißt, dann finde ich so, warum muss ich mich jetzt da rechtfertigen? Und es, du hast das mal gesagt, es ist eben blöd, dass in Bisexualität das also Wort Sex drin ist. Und das stimmt. Es wäre doch einfach irgendwie... Liebend, oder ich weiss es auch nicht. Ja. Wäre irgendwie einfacher.
1: Das Gleiche auch bei homosexuell, weil ja. es geht schlussendlich ja nicht primär um Sex, es ist ein Teil vom ganzen Kuchen. es geht ja. schlussendlich um Liebe. Ja. Ähm, und ja, kann mir das sehr gut vorstellen, dass wenn ich sage, ich bin schwul, dann ist das halt wirklich so ein für sehr krasse Schubladen, wo aufgemacht werden und mich mal reingerührt wird. Aber es ist eine Schublade. Ist eine Schublade. Ja. Und ich glaube, die Schublade bisexuell für, also besteht für viele Menschen nicht. Und darum will man dich dann einfach zurück in die heterosexuellen Schublade ja. rühren oder in die lesbisch Zwänge. Und ja. da kämpft man wahrscheinlich damit.
0: Ja. Es ist dann auch so, ja, dann bist du halb homo, quasi. <lacht> Und ich so, nein, ich bin bisexuell, ich bin nicht halb hetero. Und ich entscheide mich auch nicht für jetzt einen hetero Lifestyle, oder ich weiss doch auch nicht, nur weil ich mit meinem Mann zusammen bin. Ich bin ja immer noch genau gleich angezogen. Es ist einfach... Und ich habe mich jetzt halt einfach in den Mann verliebt. Es hätte einfach gerade so gute Frau können sein Also ich meine, es ist eigentlich auch nicht mehr als das. Also <lacht> es wird dann so so riesig hinterfragt und so. Und ich glaube, die Leute, die mich dann so mega hinterfragen, die glauben auch, dass ich durch die Stadt laufe und so ich denke so, bi, 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 bi. <lacht> und so, jeder Frau und jedem Mann die ganze Zeit hinten anschauen. Und so. Also, ich bin bisexuell, aber ich bin auch Arbeitnehmerin und Mieterin und äh, Tochter und Schwester und Cousine. und Also, weißt du, so. Dann denke ich immer so jetzt...
1: Ich glaube, es liegt wirklich an zu wenig Information, an dem Schubladisieren, wo der Mensch vielleicht auch einfach ein braucht. Und dann, ja, vielleicht teilweise sogar auch noch so Gefühl wie Ich Meine, ähm, meine Auswahl
0: eben, ist so riesig. Wir
1: das im <lacht> ja, ich glaube, wir haben ja im Vorgespräch darüber geredet so... Wahrscheinlich haben ja noch sehr viele Leute, die offiziell in einer heterosexuellen Beziehung sind bisexuelle Gedanken, Wünsche, Bedürfnisse. Und es ist natürlich dann immer auch ja, für gewisse Leute ein schwieriger Spiegel, wenn ihr Prane steht und sagt, ich bin bisexuell und ich lebe einfach das, was ich gerade fühle. Das ist ja ja, da muss man aber auch ein Mut dazu haben, oder? Ja. Oder was, was liegt es, dass du mit so vielen Vorurteilen hast?
0: Ja, und das ist eben das, ist das, was ich gemeint habe mit dem komischen Mittelalter Mittelalterbeispiel, oder? Also dort, ich glaube ich, sind halt Bisexuelle einfach nicht aufgefallen, weil. Ja, man hat es halt total gut verstecken können. Also, und, und es ist dann nicht einmal unbedingt das Verstecken, sondern es ist einfach nur, man zeigt halt nur eine Seite und die andere geht unter den Tisch, oder? Und man verliert nicht unbedingt etwas, der nicht viel durch das. Oder? Also, ja, also eben, ich ja bin total erfüllt in der Beziehung mit meinem Mann, aber ich bin wegen dem nicht heterosexuell. Ja.
1: Ich glaube, was da noch spannend ist, ist, also eben, man sieht das ja an einer Person nicht an, aber wenn ich natürlich als schwule Mann mit meinem Mann in einer Beziehung bin und Händchen habe, dann ist es wie so, ah, okay, schwules Paar. Ähm, wenn du mit deinem Freund umhinein läufst, geht man einfach davon aus, ja. du bist heterosexuell. Ähm, von daher haben wir am Anfang darüber gesprochen, wie viel kommt es überhaupt vor, dass, dass jemand das gemerkt oder checkt, dass du bisexuell bist.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, genau. Also eben, ich fand es ganz lustig, dass du am Anfang sagst, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Coming-up für mich. Ich nehme an, wenn du das dann auf Instagram postest und mich verlinkst, oder ich es dann teile oder so, dann sind so Ich hätte wirklich gesagt, 90% der Leute, die es sehen, sind dann so öh. Und dann Ja, wie soll ich sagen dann habe ich mir eben zwei Sachen überlegt, die vielleicht in den Köpfen der Leute vorgehen könnten. So, ah, die Selin hat doch einfach nur Bock gehabt, sich in einem Podcast zu ein zeigen. So, ähm, und zum so mit dem Marco da ein Kaffee trinken und so. Und ich meine, ich trinke total gerne mit dir Kaffee. Aber, ähm, also weißt du, dann ist es gerade so, ah ja, das ist ja eh wieder nichts. Oder es ist so, ah, das ist doch einfach nur eine Hete, wo ein Bock gehabt hat, so, zum jetzt da mal irgendwie mit der Frau ein bisschen, äh, ein in den Bart, Bar ein paar täglich knutschen oder so. Das sind dann solche Vorurteile. Oder dann ist es einfach nur so, ah, das ist doch einfach eine Phase. Also es ist irgendwie einfach, irgendwie, eben, es wird immer so ein hinterfragt. Also ich glaube ich glaub nicht, dass das jeder denkt oder so, aber ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo dann doch viele denken, ich glaube, ich habe es jetzt bei etwas <lacht> Ja, <lacht> kennt,
1: und ja. ich glaube, dass dein Mut und deine Offenheit dazu beiträgt, dass es das anderen Leuten eben nicht mehr so geht und dass es auch dir weniger so geht. Weil, ja, aber du hast jetzt gerade selber gesagt, <lacht> es ist nicht der Fall und ähm, wir müssen uns alle immer wieder an die Nase nehmen, auch ich mich selber. Und einfach, ja, merken, dass hat der mit der Schublade zwar glaub, irgendwie überlebenswichtig ist für uns Menschen, aber halt, nicht immer funktioniert.
0: So. Yeah. Und, und eben, das ist dann schon auch der, ja, die Motivation war, um einen Podcast zu machen. Ich konnte es vorher nicht so gut ausdeutschen, aber das ist schon der Grund gewesen, oder, um das mal auf den Tisch zu bringen. Ähm, und wenn ich quasi da jetzt muss, ich überspitze gesagt, den Kopf herheben, ist das voll easy, weil eben, ich starte dazu, die die nächsten Leute in Umfeld wissen Ich habe auch das Glück, in einem sehr offenen Umfeld zu arbeiten und, und, und zu leben und zu wohnen und zu studieren. Also von dem her ich habe ich ja auch all das Glück. und Dann finde ich so, ja, dann stehe ich gerne an mit meinem Gesicht, so wie du in der Zeitung mal. <lacht> und bist dann halt die Bisexuelle, die, die Thematik mal anspricht. Das ist für mich okay. Das mache ich eigentlich gerne. Ja.
1: Du sagst, du hast noch nie das Coming-out, gehabt, du hast immer wieder mit Leuten über das geredet, dass du bisexuell bist. Ähm, ja, wie haben die Leute reagiert?
0: Also eben, ich habe häufig eigentlich einfach gesagt, also ja, ich kann mir vorstellen, dass ich auch mit einer Frau in einer Beziehung zu sein. Das so ist wie ein Nebensatz. Ähm, und das ist, eben, ich habe auch gemerkt, weil ich sehr so offenes Umfeld habe, dass das auch voll okay ist und das voll akzeptiert ist. Ich ich mich also sicher gefühlt, dass einfach so zu sagen, hat mir dann auch eine Sicherheit gegeben, um das ausprobieren und falls es sich mal so ergibt oder so, das hat mich recht entspannt. Ich habe dann aber gleich jetzt so Ende letzten Jahr und auch Anfangs das Jahr denkt so hey wissen die Leute eigentlich also ich bin bewusst dass ich nicht heterosexuell bin ist mir dann aufs mal irgendwie gleich es Bedürfnis wurde ähm, zum einfach mal so das so, sagen, so hey also das sind im Fall keine Flausen im Kopf das ist im Fall wirklich also ich bin wirklich bisexuell also ich bin wirklich auch zu Frauen hergezogen und das ist nicht einfach nur so ja ja lustig ähm, mal ein im Ausgang oder irgend so, sondern ich bin wirklich die Frau hergezogen. Ich habe meine besten Kollegin angeleitet und ihr so gesagt: so, Hey, weißt du, dass ich bisexuell bin? <lacht> und sie so: Ja, ja, ja. Also, ich habe es ich angenommen. Also, aber ist ja egal, oder? Und ich so: Ja, völlig, ja. <lacht> und dann das total herzig gefunden. Und ähm, ja, das fand ich, ich recht herzlich. Dann habe ich es am gleichen Tag oder einen Tag später noch einmal ausprobiert. Da war ich bei einem Kollegen für ein Bier daheim. Und dann dachte ich so: Ja, also, du weißt ja, dass ich bisexuell bin. Also ich habe es einfach mal so, ein bisschen, so, so als, als hätte ich das jetzt einfach so ein angenommen. Also, nein, aber es ist ja voll easy. Also, nicht so: Ja, eh. Aber hast du es gewusst? Also, nein, ich habe es ein bisschen angenommen. So. Also, es war dann immer wieder so. Gewesen. Und dann fand ich gefunden, ja. Das ist ja eigentlich für mich die coolste Reaktion, weil eben sie total offen. Ich habe auch nichts anderes erwartet, ähm, aber eben anhand von der Reaktion, dass sie so, so, ähm, so völlig entspannt und so völlig ja, also wieso sagst du mir das jetzt überhaupt? Also, es ist ja irgendwie völlig egal. Habe ich dann auch gemerkt, dass es für mich in meinem Umfeld eigentlich auch wirklich egal ist. Wieso
1: hast Bedürfnis gehabt, trotzdem zu sagen?
0: Ja, ich habe wissen, wie sie reagieren. Um irgendwie einfach zum einfach ja zum einfach um wissen zum so sicher zu sie hey sie sind wirklich 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 offen und sie sagen das nicht immer nur ähm, dann, wie bei denen beiden, ich es gesagt dann bin ich die einzige ich sage mal offen anders liebende als ähm, also ja die einzige in dem Freundeskreis und dann habe ich das einfach willen wissen ob sie wirklich so offen sind und ich habe eigentlich auch austesten stellen sie mir die Vorurteilsfragen ja weil ich habe einfach ja also es tut mir auch leid dass ich euch das so austestet habe. <lacht> ihr zwei was ich jetzt sicher angesprochen fühlen. Ähm, und wo ich dann auch gemerkt habe nein also es ist ihnen wirklich wirklich egal und sie fragen mich nicht als erstes, ja hast du denn du überhaupt und plan und so bin ich irgendwie auch gefragt sie weil dann habe ich wirklich gemerkt das ist nicht wirklich gleich und sie können es wirklich akzeptieren und sie sind wirklich offen für das und dann, ja.
1: Das ja. kann ich voll verstehen. Es ja. also, ist ja dann gleich irgendwie. Auch äh, wenn es nicht so eine Rolle spielt, aber du bist ja auch tausend andere Sachen, aber es ist ja gleich auch ein Teil von deiner Identität.
0: Ja, ja das habe ich dann schon auch gemerkt. Also, es so war für mich eine Wahrheit, die ich schon lange vermutet und dann gewusst habe. Ja. Ich habe auch das erste Mal gesagt, dass ich bisexuell bin. Zuerst mal gesagt, Hannes, besoffen am Weihnachten zu essen. So einer Arbeitskollegin. <lacht> Irgendwie war es einfach so, gewesen, ähm, wir haben so ein geschwätzt. Also es war wirklich einfach eine Arbeitskollegin, ich bin nicht auf sie gestanden. Oder so. Und danach, ähm, ist irgendwie so ein bisschen um Daten gegangen und ich so ah, stehst denn du auf den Mannen einfach nur dass wir das so vom Tisch händ so oder habe einfach nein haben ich gefragt ich so ja stast du überhaupt auf Mannen weil ich will nicht quasi immer einfach davon ausgehen dass jede Frau auf Mannen steht bisschen etwas anders seit ich gefunden hey, ich frage ich mal ist auch ein offenes Gespräch gsi und so und eine offene Person und nachher sie so ja wieso du und ich so ah nein ich bin bisexuell und ich bin grad so ich habe mich gerade wieder an meinem Champagnerglas festgegeben. Ich bin total verschrocken, dass ich es so also gesagt habe. Ich habe es noch nie offen ausgesprochen. Ich habe es dann ein halbes Jahr später auch wieder zurückgezogen. Ähm, weil ich so überrascht war, dass ich das so gesagt habe. Dann, dann ist wieder der, der Dialog in mir losgegangen. Oder? Also, bin ich jetzt heterosexuell? Bin ich wirklich bisexuell? Oder bin ich nicht einfach nur ein Heter, der jetzt da einfach so ein bisschen äh, neugierig ist? Keine Ahnung. Passiv, das war
1: vielleicht zu früh. Gewesen.
0: Ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe wieder zurückgezogen. Und, oh, und dann... Quasi in, meinem, in mir das nochmals überlegen. Und dann habe ich gedacht, nein, weißt du was, doch, es ist eigentlich so. In Wien und Veringtassen und in Champagner eben auch. <lacht> Super, <toll.
1: lacht> du bist 23 Jahre noch sehr jung. <lacht> ähm, hast du das Gefühl, es wird in 10 oder 20 Jahren Einfacher sein oder weniger Vorurteile haben, was denkst
0: Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also ich meine, die ganze Debatte jetzt so ein bisschen ähm, Ehe für alle und so weiter zielt halt von allem auf Homosexuelle ab, so ein bisschen, also habe das Gefühl, im Mainstream, so ein vom Verständnis her, also dann ist man so, ja ja, also es gibt die, wo mit Mann und Frau, und es gibt die, wo mit Mann und Mann und Frau und Frau und so, also so ja, das ist so ein und ich habe das Gefühl, da hat sich ja auch schon sehr viel da, ich weiß aber nicht, ich habe das Gefühl, Bisexuelle sind einfach nicht gleich präsent, darum weiß ich nicht, ob der Fortschritt so groß wird. Ich habe das Gefühl, in den letzten 20 Jahren ist der Fortschritt bei für ähm, eine Offenheit gegenüber homosexuellen Paaren sehr ähm, gestiegen, sehr sehr gewachsen. Das ist wahnsinnig schön und da haben sich bisexuelle quasi immer ein mit profitiert. Ähm, aber es, es ist einfach nicht gleiches Thema. Das ist auch okay. Ich weiß aber nicht, ob dann der Fortschritt gleich groß wird sein. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ja. Ich
1: glaube, wie du sagst, also das ist schlussendlich auch im LGBT, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Ähm, ich glaube, dass in den letzten Jahren sehr viel ähm, Schwule und Lesben sichtbar sind. Jetzt ähm, auch immer mehr Transmenschen sichtbar. Werden. Und dementsprechend, was du sagst, braucht es wahrscheinlich auch mehr bisexuelle Menschen, die noch irgendwie sichtbar sind. Yeah. Ähm, ja. ja, dass man darüber eben auch informiert ist.
0: Ja, und da bin ich auch dankbar, dass ich jetzt durch den Podcast einen Teil davon sein darf, von den Leuten, die man erzählen von Bisexualität. Ähm, aber ein gutes Beispiel ist da wo wir immer wieder sind das sind, ist Dominik Rinderkrecht. Aber man sieht halt an ihre halt auch, dass es halt einfach irgendwie nicht gleich ernst genommen wird. Also, weißt so ein Also, ich habe ich das Gefühl, und sie sagt das ja immer wieder, dass sie sich auch immer wieder rechtfertigen muss rechtfertigen. Also, ja. sie ist zwar quasi sichtbar und, und, und offen bisexuell, aber.
1: Sie hat sich mittlerweile sogar ja. als Pan geoutet. Oh,
0: das haben wir dann mitbekommen. Ja. Okay.
1: Ja. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube, du sagst es richtig. Also, aus verschiedenen Interviews und auch zum Beispiel im Zurich Pride Podcast mhm. kann man hören, dass sie mit Vorurteilen, sehr stark mit Vorurteilen kämpft.
0: Ja. Und, und ich glaube halt einfach, und das ist jetzt ein bisschen Spitz gesagt, aber das muss man halt auch einfach mal sagen. Als bisexuelle Person ist es einfach nicht aufzufallen. Also ich meine, ich könnte mein Leben lang nur mit Männern in Beziehung sein und bin wahrscheinlich recht erfüllt. Wahrscheinlich, es kann sein, dass mir dadurch nie etwas fällt. Und dann fällt es nicht auf. dem wenn mir etwas fällt, dann ist es. Also ich bin ja nicht versteckt homosexuell also ich bin bisexuell und ich bin zu man Das sage ich den Leuten immer wieder und und dann dann kann man das wahnsinnig gut einfach so leben und, und halt nicht nach außen tragen und und ja mein Punkt ist dass das kann man Bisexualität kann man sehr gut verstecken mhm. glaube ich und ich habe das Gefühl dass es das viele Leute machen so Vielleicht, wie sie sich gar nicht mit dem befassen, was gar nicht das Thema ist. Sie lernen mit 20 eine andere geschlechtliche Person kennen, verlieben sich, sind mit dem ein Paar und damit mit und bäm, fertig, oder? Oder halt einfach, man, und man merkt es, aber auch, man will die Konfrontation gar nicht erst mit dem Umfeld. Und dann lässt man es eben auch. Also ich habe das Gefühl, Bisexualität kann man gut verstecken und wird auch häufiger gemacht, dass man es weiss. Es gibt doch so Statistiken, irgendwie 10 sind schwul oder so und lesbisch in der Gesellschaft. <lacht> irgendwie da kann ich nicht mal so eine Statistik sieht, wo ich so komisch finde, dass man über so etwas eine Statistik macht, aber schon ist ja gleich.
1: Okay. Ja, also ich glaube, offizielle Statistiken sind eben relativ schwierig, weil man es ja eigentlich nie nicht angeht, aber ich glaube, so aus, davon aus, 3 bis 10 Prozent der Bevölkerung. Ja, eben. Und
0: dann finde ich eh so, erstens, wieso braucht es eine Statistik für das? Finde ich auch etwas schwierig. So. Aber das ist eine andere Diskussion. Und dann habe ich einfach gedacht, ich glaube, wenn sich jede bisexuelle Person älter würde, dann wäre die Statistik bei 50 Prozent. Und da würde ich von wirklich einen Finger dafür abschneiden. Wirklich. <lacht> will also oder, oder 40 also Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass 90 der Gesellschaft heterosexuell sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht gar nicht. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich ist es schon so, wie du sagst, dass es ja, ähm, in vielen Fällen auch gar nicht sichtbar wird. Oder es auch gar keine Notwendigkeit gibt, vielleicht das grösser zu thematisieren.
0: Ja, oder so. ja weil eben Eben, ich habe ja selber das eigentlich gar nicht wirklich nach außen kommuniziert, dass ich bisexuell bin. Zum einen, weil ich mir gar nicht sicher war oder weil ich mich selber immer wieder hinterfragt habe. Und dann habe ich es mal gesagt, und dann bin ich von außen immer wieder hinterfragt worden. Und dann habe ich mich auch wieder so zurückgezogen und dachte so, Hä, okay, ich sage jetzt einfach mal nichts. Und und dann dachte ich, ja, nein, ich bin lesbisch, nein, ich bin Hater. Und dann ging der Kampf wieder in mir los. Und dann dachte ich, ja, was? ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr auf das. Und dann einfach nichts mehr gesagt. Und bin dann quasi mit Männern wieder in Ausgang oder auf Dates. Und dann habe ich aber irgendwann sagen, nein, weißt du, nur weil anderen Leute das unangenehm ist, dass sie nicht wissen, was jetzt bisexuell genau heisst, muss ich doch nicht quasi, äh, mich so verstecken. Und dann habe ich ja, nicht mehr einfach gefunden, ja, <lacht> 100
1: Prozent. Jetzt hast du es sogar in diesem Podcast gesagt, Celine ist bisexuell. <lacht> Wie fühlst du dich jetzt?
0: <lacht> ja, also ich meine, das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gesagt, <lacht> aber zum ersten Mal ähm, vor dem Mikrofon. Ja, was soll ich sagen? Also ich meine, es ist eine Wahrheit, wo ich für mich schon lange kenne. Ähm, aber das ist schon gut, wenn das die Leute auch wissen. <lacht> ich glaube, ein oder zwei werden mir dann schreiben: Ich habe es schon immer gewusst. <lacht> <lacht>
1: Mit viel Humor erzählt Céline, 23 aus Winterthur, über ihre Bisexualität. Auch wenn sie immer wieder mit Vorurteilen zu tun hat, ist sie froh, dass sie zu sich stehen kann. Ich bin der Marco Schettin, freue mich, wenn ihr Miss Coming Out» auf Instagram oder Facebook liket und auch in zwei Wochen wieder zueloset. Sind lieb zueinander.
0: Miss Coming Out». Jede Geschichte ist einzigartig.